0: Olá, povo do Jornal da Record News. Nós estamos acompanhando aqui a votação que está... Perdão, a discussão que está ocorrendo no plenário do do Senado. Está sendo discutida a reforma da Previdência. Como você acompanhou durante todo o dia aqui na nossa Record News, foi votado na Comissão de Constituição e Justiça. Foi aprovado e mandado aqui para o plenário. E agora as lideranças estão falando. Aqui está o senador Paulo Pain, que é do PT do Rio Grande do Sul tá falando agora né? e a gente vai acompanhar durante toda a... todo o nosso jornal... ...o desenvolvimento para saber se voto ou não. Ok ou não? Bom, essa é a, nossa... é a nossa abertura de hoje. Queria também lembrar para você o seguinte. Hoje nós temos aqui para você uma história interessante envolvendo o nosso... o nosso anti-herói. né? O nosso anti-herói é o Faísca, como você sabe... ...e ele está aqui com uma porção de presentinho... Queijo, ramon, linguiçinha, essa coisa toda e a bancada tá aqui. É um absurdo que a polícia está fazendo nos frigoríficos, diz aí o Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News. Essa tal operação, que já foi noticiada aqui, chamada de carne fraca, está ameaçando o almoço e o jantar dos felinos do Brasil. Onde se viu, diz aqui o Faísca? Prenderam os fiscais que davam umas pecinhas de picanha pro pessoal comer lá, não é? E essas pecinhas de picanha, de outras coisitas mais, são para as festas que ele faz junto com o PGG, que é o partido dos gatos gatulos que está todo mundo ali, ó, esperando chegar lá. Sem os fiscais, que não fiscalizam coisa nenhuma, porque são corruptos, não só vai faltar picanha, mas vai faltar lombinha, alcatra, linguiça, calabresa, tudo para tirar gosto. Enfim, só porque os coitadinhos dos fiscais fecharam os olhos para a qualidade dos produtos que estão vendidos por aí. Né? Não quer dizer que os produtos sejam deliciosos, ainda que os fiscais manipulavam a, as planilhas dizendo que estava tudo bem. Na sua opinião, ações como essa da Polícia Federal, estão né, falando aí da carne fraca, ajudam a dar um recado que o crime não compensa mais no Brasil ou não? Não sei. Mas aqui a é sua consideração para a gente através das redes sociais aqui da nossa Record News. O nosso portal r7.com diz assim, olha lá. Aquele programa Minha Casa Minha Vida. O governo cancela a contratação de 8.400 unidades. Ex-ministro autorizou a construção de imóveis. E a gente vai explicar isso aqui no futuro, porque isso aqui vai ser substituído por um leasing. Mas a gente vai explicar direitinho para você na nossa primeira oportunidade. Bom, nós temos aqui outras notícias. Tem muita coisa no noticiário. O Senado, eu suponho, vai votar a reforma da Previdência ainda durante o Jornal da Record Deus. A polícia do Rio de Janeiro faz a reconstituição do local, onde a garotinha Agatha foi atingida por uma bala perdida. Em Hong Kong, na China, manifestantes pró-democracia entram em violento confronto com a polícia. E o Peru imita a Venezuela e também tem dois presidentes. A reforma da Previdência aprovada na Câmara avança também no Senado. Um garoto de 12 anos é suspeito de matar uma menina de 9 anos. O que a lei diz a respeito de uma tragédia como essa? Você vai ver. O Supremo abriu uma investigação contra o ex-procurador Rodrigo Joron. Ele diz que quase matou o ministro Gilmar Mendes. Que tipo de crime ele cometeu? Nós... Bolsonaro diz que nações estrangeiras não estão preocupadas com os índios, mas com as riquezas minerais da Amazônia.
1: O interesse na Amazônia não é no índio nem na, na árvore,
0: é no minério. O um projeto na Câmara prevê que a multa de trânsito seja proporcional à renda do motorista infrator. Pode chegar até a 40 mil reais. Na sua opinião, isto pode inibir infrações, como, por exemplo, beber e dirigir? O que é que você acha? Manda sua mensagem aqui para a gente, pode ser nas redes sociais, ou então aqui no nosso WhatsApp, que é o 11 São Paulo. 942-128-782. A Operação Carne Fraca encontra auditores agropecuários acusados de receber propina dos frigoríficos. O delegado diz que a empresa colaborou.
2: Eu não acredito no que eu ouvi.
0: A polícia suspende a reconstituição do assassinato do ator Rafael Miguel e seus pais. Até agora, a polícia não aprendeu a acusar. O presidente do Peru dissolve o Congresso e recebe apoio popular. Como é que é? Mas afinal, por que que ele agiu dessa forma? Ele pode ser chamado de ditador? Você vai ver. Hong Kong comemora 70 anos da Revolução Comunista Chinesa, com protestos e pancadaria. Eles querem democracia, uh, liberdade de imprensa. Promotoria denuncia seis suspeitos pelo incêndio e queda do prédio no centro de São Paulo. Você vai ver. A nossa imagem do dia é esta ponte que resolveu cair sem avisar ninguém. Na ilha de Taiwan, bem pertinho da China. Este é o Jornal multiplataforma. Através delas você participa das nossas lives, opina aqui e também cobra da gente. Busca de interesse público e busca de isenção. Bom, você pode acompanhar também, o jornal está em plataforma, ela começa aqui conosco às 6 horas, com a participação de Eufrides e também da Júlia, na nossa live das... Hoje foi um pouquinho mais tarde, foi 6h15, 6h20, tá tarde, ok ou não? E os comentários você pode mandar para cá, se for no Twitter, manda no hashtag JRnews, ok? Manda aqui para a gente. Bom, o nosso desafio de hoje, é, o nosso desafio de hoje parece que uma pancadaria. Não, é do Monteiro Lobato. Dizendo que os povos pagam caríssimos os atos impensados da estupidez política. Diz o Monteiro Lobato, vou repetir. Os povos pagam caríssimo os atos impensados da estupidez política, diz aqui o Monteiro Lobato. Bom. Está ocorrendo exatamente nesse instante, no Rio de Janeiro, a reconstrução da morte da menina Ágata, da garotinha lá. O nosso companheiro do Rio de Janeiro, o Denis Queiroz, está no local e vai explicar para a gente o que está acontecendo. Denis, como é que está a reconstruição nesse momento que você acompanha aí ao vivo?
3: Muito boa noite, Heródoto. Boa noite a todos que assistem a Record News. Olha, são mais de duas horas já de reconstituição que está sendo feita aqui no exato local onde a Agatha Félix, de apenas oito anos, foi baleada há 11 dias. Ali onde os policiais estão concentrados e mais à frente a gente percebe que está a Kombi, né, onde a Agatha estava com a mãe. Ela voltava para casa... Quando foi atingida por um tiro de fuzil, segundo a perícia, mas essa mesma perícia deu para inconclusiva o calibre da arma, não foi possível concluir qual foi a arma que atingiu a garota, porque Heródoto foi apenas um pequeno fragmento que, a, que ficou no corpo da menina e não deu para que os peritos pudessem identificar ali qual o calibre da arma. Então, não foi possível afirmar se ela foi atingida por um tiro de fuzil disparado por bandidos ou por policiais militares. Os PMs disseram inicialmente que viram dois suspeitos numa moto e houve um tiroteio. Eles revidaram né, essa agressão dos bandidos e a menina acabou sendo baleada. Mas os parentes da Ágata afirmam que não houve nenhum de tiroteio, que ela foi atingida por um tiro disparado vindo da direção de um dos policiais. Pelo menos 11 policiais prestaram depoimento e... Apenas três acabaram de chegar aqui no local da reconstituição, no complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Esses policiais são os que chegaram depois da menina ser baleada. Eles vieram prestar socorro... A vítima são de uma UPP vizinha daqui, a Nova Brasília. Os outros agentes se recusaram a participar dessa reconstituição, o que eles, garante a lei, né? Eles não são é, obrigados a produzir, a produzirem provas contra eles mesmos, Heródoto. E além desses três policiais que eu falei, que acabaram de chegar, cinco testemunhas também estão participando da reconstituição, entre elas o motorista da Kombi, que transportava a menina, ele se sente ameaçado, está com um capuz no rosto, e a mãe da Ágata, ela chegou a a vir aqui no local do, do crime, mas ela passou mal, teve pressão alta, e ela teve que sair daqui às pressas, foi socorrida, por policiais e não pôde participar dessa reconstituição, Heródoto. Agora, Denis, é possível
0: prever quanto tempo ainda os policiais vão estar trabalhando aí no local que você está
3: acompanhando? Olha, Heródoto, os policiais disseram logo que começou aqui a reconstituição que não existe um prazo para terminar. Esse trabalho pode se estender durante a madrugada, porque eles estão confrontando os depoimentos passados aí ao longo desses 11 dias pelas testemunhas, e são mais de 20 pessoas. Eles estão confrontando essas informações, montando aí quadro a quadro o cenário do crime, e isso demora um pouco. Eles, inclusive, utilizaram uma motocicleta aqui com uma pessoa simulando que era duas o pessoas na verdade simulando que eram os ocupantes dessa moto, que os policiais afirmam que atiraram contra eles, então esse trabalho deve demorar, mas o delegado que é responsável pelas delegacias de homicídios do estado do Rio de Janeiro, afirmou numa entrevista coletiva, doutor Antônio Ricardo Nunes, que ao final dessa reprodução simulada, vai ser possível afirmar de onde partiu o tiro que atingiu a menina.
0: Agora, Denis,
3: esse local
0: aí onde você está, me parece que é um bairro comercial, ou estou enganado, não é um bairro residencial, pelo que eu estou vendo aqui nas imagens que eu eu estou acompanhando com você. Essa Kombi que você mostrou agora, ela estava parada quando a menina foi atingida, ela estava atravessando esse bairro, como é que foi isso, Denis?
3: Então, a menina voltava no último dia 20 da igreja com a mãe, as duas estavam nessa Kombi que fazia o transporte de passageiros, e aí a Kombi passava por aquele local exatamente, ela parou para que dois passageiros desembarcassem e que eles retirassem as bagagens do porta-malas aí fatalmente, neste momento infelizmente, esse projétil atingiu a Agatha que estava do lado da mãe, no banco traseiro, a marca inclusive ficou ali no estofado do, do assento, onde ela estava essa van, ela é muito utilizada aqui na comunidade a gente fala aqui da comunidade da Fazendinha, que é uma das que compõem aí o complexo do Alemão na zona norte do Rio de Janeiro e ela vai subindo aqui, tem uma, uma, uma parte lá em cima, uma parte bastante alta, os moradores se utilizam desse serviço de van de transporte de passageiros ou de motos também, o chamado mototáxi, que faz muito transporte de passageiros por aqui. Então, a van estava passando, nesse momento, dois homens numa moto também passavam pelo local, os policiais estavam aqui fazendo patrulhamento, são da UPP, e eles estavam atrás de alguns postos aqui. E acabaram atirando porque dizem que foram atacados pelos bandidos, Heródoto. Agora, Dênis, estou vendo também que os
0: policiais aí estão com armamento pesado. Aí é um lugar perigoso, eles temem algum ataque...
3: Sim, aqui é uma área bastante violenta, é tida, apontada pelos órgãos de segurança como uma das regiões mais violentas do estado do Rio. É uma área onde existe um tráfico muito pesado de drogas e também de armas. Os policiais chegaram aqui com três veículos blindados, chamados de caveirões, aqui no Rio de Janeiro. E 70 agentes da DH estão reforçando a segurança aqui na área, fora os policiais militares das UPPs e também do batalhão da área que estão no entorno da comunidade. A área foi isolada, a imprensa está se mantendo aí há cerca de... 50 metros do local onde os policiais estão trabalhando, os moradores estão podendo passar, agora o comércio foi obrigado a fechar as portas mais cedo e as vans que transportam passageiros também não estão subindo o morro, Heródoto.
0: Perfeito. Denise, obrigado então pela sua participação conosco aqui, muito grato em nome aqui de todos aqueles que acompanham você aí no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer. Muito grato. Nosso companheiro, então, Denis Queiroz, ao vivo. Você viu aí, a reconstrução está sendo feita exatamente nesse momento e o Denis está acompanhando ao vivo no Rio de Janeiro. né? E quando o Denis, inclusive, lembrou agora porque é provável que, é provável que essa reconstrução aconteça a noite toda. Logicamente, se o Denis tiver outra informação relevante, certamente ele vai nos chamar, né, para que a gente possa passar isso para você. Só um detalhe que quero dizer a você, continua, então, a, a discussão lá no Senado. Está aí, então, o pessoal discutindo, vai votar no no plenário, vai votar a reforma da Previdência no primeiro turno. Passou na Câmara duas vezes, agora ela está aqui no Senado. O senador Paulo Rocha, que é do PT do Pará, ele está usando a tribuna aqui agora para, provavelmente, criticar a reforma, porque a oposição tem feito, então, esse papel, que, aliás, é o papel da oposição, para de fazer crítica aos projetos que estão rolando aí na Câmara. Bom, porque... O que, que nós vamos falar agora? Ah, ah ok. Bom, ah, ontem, você que está nos acompanhando aqui, ontem, nós fizemos aqui uma reportagem, a Jéssica que fez, mostrando 70 anos da Revolução Comunista da China, ontem. O, o evento é hoje, a festa é hoje, e nós mostramos para você ontem, para quando chegasse hoje você tem ideia, mas nós não podíamos imaginar... Que chegado hoje ele teria que voltar para a China. Por que razão? Porque agora há pouco estava vendo aí ao vivo transmitido pela CNN, uma pancadaria muito forte em Hong Kong. E estava dizendo a reportagem que pela primeira vez a polícia usou armas de fogo contra os manifestantes lá em Hong Kong. Uma situação em Beijing, a capital, o presidente passeava lá de carro aberto e tal, festa tudo mais, e o pau tá quebrando lá em Hong Kong. OK? Então. Nós pedimos a gentileza do professor Marcos Vinícius Freitas, que é professor em Beijing. Ele é professor visitante de relações internacionais da China, para conversar um pouco conosco, e ele está aqui também. Marcos, muito grato mais uma vez pela gentileza.
2: Não, para mim é sempre um prazer.
0: Marcos, ah, nós estamos vendo aí, a repressão foi muito dura no dia de hoje. Eu acho que que de certa forma, é uma opinião só aqui de alguém que está do lado de fora... Parece que o que está acontecendo em Hong Kong está empanando a festa, o brilho da festa de 70 anos da Revolução Chinesa.
2: É, não há dúvida, Heródoto, de que a situação em Hong Kong é complicada e que existe uma preocupação também, inclusive, de que haja a interferência de agentes externos para, de alguma forma, a tirar todo o brilho daquela situação que está acontecendo em Beijing. O que nós vimos ontem aqui na China, hoje, para vocês aí no Brasil, é que houve sim uma grande celebração, afinal, 70 anos da República Popular da China, encontraram, de fato, fizeram com que a China passasse por uma modificação profunda na sua própria estrutura econômica, social, política, nesse sentido. Então, o que nós vemos ali em Hong Kong é uma tentativa, de alguma forma, diminuir o brilho dessa celebração e, claro, até muito parecido com aquilo que você viu na França com os jalecos amarelos e foi a primeira vez que nós notamos aí um incremento da violência. Então, a questão é a seguinte, né? se esta violência tenderá a aumentar nos próximos dias ou se ela, de alguma forma, tenderá também aí, de alguma maneira, a diminuir. Ou com a repressão maior do governo de Pequim O que nós vemos, no entanto, até agora É que, comparativamente a outras situações O governo tem sido até mais ameno No sentido de combater esse tipo de manifestação Agora, Marcos,
0: a manifestação em Hong Kong Nós estamos mostrando, inclusive, algumas imagens É uma manifestação pela democracia Pela abertura, pela liberdade de imprensa Quer dizer, se isso não existe na China, sobra para a China o outro lado. Ou seja, o governo autoritário, eu diria ditatorial, partido único, não tem liberdade de imprensa, enfim. É uma grande potência mundial, mas é uma ditadura.
2: Olha, Heródoto, eu vivi na Venezuela na época do Chaves e eu tenho certeza que você tem mais liberdade em Beijing... Ah, e na China do que você tem em outros lugares do mundo. Ah, Eu não estou querendo fazer apologia ou coisa parecida, mas o que nós notamos aqui é que, de fato, o, o resultado do Partido Comunista Chinês nos últimos 70 anos e, particularmente, nos últimos 40 anos, porque, obviamente, existe um reconhecimento por parte do Partido Comunista com relação aos dois grandes equívocos históricos, que foi o grande salto adiante a Revolução Cultural... Ah, que são ah, expressos e reconhecidos como grandes erros do passado, inclusive logo após a morte de Mao Tse-Tung. Mas o que nós vemos aí é que a China, nesses últimos 40 anos, conseguiu construir uma sociedade que é economicamente rica. Ah, hoje em dia, você tem mais de 100 milhões de turistas chineses pelo mundo. Você tem ah, um incremento na, na melhoria da educação. Inclusive, uma das coisas que foi anunciada nesta última vez foi justamente a questão da eliminação da pobreza absoluta, que quando a reforma começou, em 1979, era de quase 90% da população e hoje em dia não chega nem a 1%. Então, o regime, de fato, tem é, conseguido é, é, obter resultados que nenhum regime no mundo conseguiu fazer até o momento então e o que nós vemos por outro lado e isso é uma discussão que se tem aqui é que muitas das democracias nesses mesmos 40 anos apesar de toda a autonomia e de toda a questão de se falar de liberdade de imprensa não conseguiram de fato os ganhos econômicos que se conseguiu na china e até mesmo de incremento das liberdades individuais é só você pensar que nos últimos anos Países, até mesmo como o Brasil, ah, em que nós às vezes falamos que temos democracia e tudo isso, não tem tido resultados tão positivos e não conseguiu resolver os problemas como a China fez. Então, ah, é uma questão complicadíssima, nós sabemos, ah, nós ocidentais temos uma perspectiva de ah, democracia com relação àquilo que nós fazemos, mas não podemos esquecer também, doutor, que este é um país de 1,4 bilhões de pessoas com 5 mil anos de história, e que tem sempre tido uma, uma uma forma de administração que é diferente ah, daquilo que nós conhecemos em outros lugares. E comparativamente, eu até tenho comentado e tenho visto que a polícia, se fosse em outros lugares, teria sido muito menos restritiva na ação e talvez até muito mais violenta.
0: Agora, Marcos, aí do lado tem a Índia, que tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas e é uma democracia. É a maior democracia do mundo.
2: É verdade, só que se você comparar o resultado econômico daquilo que você tem na Índia <risos> e daquilo que você tem na China, você com certeza vai notar que são duas realidades bem diferentes com relação àquilo que atingiram. Ah, e, não, e, e não entenda isso, Heródoto, como uma defesa ah, do regime ou coisa parecida, mas o que os chineses contam e eles dizem, e isso foi até mesmo o discurso do presidente Xi Jinping, foi justamente isso. Olha, podemos ter falhas, podemos cometer erros, podemos ter tido atrocidades, mas não deixe de olhar para o processo de abertura da China nos últimos anos e não deixe de observar também os resultados que o país teve. Nenhuma democracia no mundo conseguiu fazer o que a China fez nos últimos 40 anos e essa é uma realidade inequívoca. Embora a gente comente muito sobre a Índia... É, e você conhece bem as duas realidades, ah, com certeza a Índia, a, a, que também passa por um momento difícil, né? nós não podemos esquecer que o presidente Modi, na, na Índia, também está enfrentando ali uma situação com relação ao questionamento da sua autoridade e da forma como vem conduzindo o governo. Então, a situação é complicada. Mas são países grandes que têm suas realidades diferentes e, obviamente, não podemos deixar de destacar que a China conseguiu resultados positivos.
0: Marcos, muito obrigado pela gentileza, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Brasil. Muito
2: obrigado. Para mim é sempre um prazer, Horócio. Muito grato, Muito obrigado.
0: Olha, o professor Marcos Vinícius Freitas, gentilmente, conversando conosco, ele está em Beijing, que é a capital da China, e nós mostramos para você algumas cenas aí de Hong Kong. Da da violenta repressão que aconteceu hoje em Hong Kong E a primeira vez, olha aí, a pancadaria foi das grossas né? Primeira vez a polícia usou armas de fogo, então, contra os manifestantes É verdade, o pessoal também usa máscara contra a gás Enfim, você você viu aí um pouquinho, né? que foi mostrado agora há pouco Oba! Tem imagem agora? Então, ah, posso ver aqui mesmo? É isso ou não? Então nós temos mais... ok Para que a gente possa acompanhar. Onde é que eu posso ver a imagem, Luizão? Ah, está aí, ó. Agora estou vendo. Ah, estou com o revólver na mão. Aí, ó. O nosso diretor de TV, o Luizão, me chamou a atenção, ele mostrou. Está para voltar aí, Luiz. Ele está com o revólver na mão, não é isso? Agora estou vendo aí, ó. Né? Da da, da repressão que aconteceu hoje. Ok. E atirou, né? Ele dá um tiro. Tá. Ok, o o Luizão está me ajudando aqui. E aí está. Isso aconteceu agora há pouco. Ah, olha aí, olha. Olha aí, ó. Olha, essa é a hora que ele atira na pessoa. Realmente. Luiz, obrigado aqui pela gentileza. Muito grato. Bom, quando a gente diz que esse jornal é feito por uma equipe, é feito por uma equipe. É o nosso diretor de TV me ajudando aqui. Como a Venezuela, o Peru hoje tem dois presidentes, por incrível que pareça. O país está numa grave política. Policiais armados hoje tentaram impedir a entrada no Congresso de alguns parlamentares que foram destituídos pelo presidente do Peru chama-se Martim Viscarra. ontem ele dissolveu o parlamento. E os parlamentares reagiram e declararam que o mandato dele está suspenso e nomearam o vice para a presidência. Por isso
4: que eu falei que o Peru hoje tem dois dois, presidentes. A crise política peruana se agravou quando o presidente Vizcarra tentou alterar a escolha dos juízes do Supremo Tribunal. Isso numa tentativa de evitar que ele fosse controlado pela oposição. Ela controla o Congresso. Diante disso, o presidente dissolveu o Congresso e marcou novas eleições. Em represália, o Congresso aprovou a suspensão temporária de Vizcarra e nomeou para o lugar dele a vice-presidente Mercedes Araoz. A destituição definitiva de Viscarra está prevista para ser votada na sexta-feira. A população apoia o presidente que se destaca no combate à corrupção. A empreiteira brasileira Odebrecht confessou que deu dinheiro para políticos peruanos.
0: Nós estamos acompanhando aqui o Senado que está ao vivo também. né? Já votaram? Não votaram. A reforma da Previdência no primeiro turno do Senado. Agora quem fala é o senador Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, que todo mundo conhece. ...que é do PDT do Ceará. né? Ainda o debate se estende lá no Senado. Vamos ver se dentro do jornal a gente tem ainda uma uma notícia para dar para você... ...sobre o que aconteceu no Senado. Vamos então à nossa primeira live aqui no Jornal. Bom, desde a tarde de hoje você está acompanhando a votação no Senado... A discussão, o debate continua lá, o pessoal falando. Continua também, são cinco minutos para cada senador. Continua falando o senador Ciro, Ciro Gomes, Cid Gomes, perdão, Cid Gomes do PDT do Ceará. Logicamente, né? O pessoal está aqui na televisão, está nos sites, então todo mundo tem que fazer um discurso para poder aparecer aí nas redes sociais e também aqui no nosso jornal. Tudo bem? Bom. O presidente Bolsonaro deixou hoje o Palácio, como ele faz sempre, e ele costuma conversar com grupos de pessoas que estão nas proximidades. Hoje, ele falou com grupos de garimpeiros, né? e ele fez lá um discurso dizendo que, na verdade, os estrangeiros não estão preocupados em em, em defender a Amazônia, não estão preocupados com a preservação ambiental ou com a proteção dos índios, ok ou não? Ele falou outra coisa, ouça o que ele disse.
1: E nós não agregamos valor a isso daí. Esse vídeo é muito bom vem abrindo a cabeça da população, que o interesse na Amazônia não é no índio nem na da árvore, é no minério. É e o Raoni não fala pela aldeia dele, fala como cidadão. Não fala por todos os índios, não. Porque é outro que vive tomando champanhe na frente. Outros países por aí, só tá que
0: Raoni aí. Ué, por que que teve o PIN? Ele falou alguma coisa que teve PIN? Eu vi a frase dele, tudo quanto é lugar. Não é? Tem um pin. É que pode ter criança na sala e tal, nessa hora, então, tudo no pin. Não lá. É? Olha, um menino de 12 anos de idade é suspeito de matar uma outra garota, menina chamada Raíssa Caparelli, de 9 anos de idade. De acordo com a polícia, ele confessou o crime. Mas como é que a lei pune uma tragédia como essa? Veja aqui no texto da Jéssica Veloso.
4: Quando se fala em assuntos relacionados a crianças, sempre vem à mente a ideia básica de que elas precisam ser protegidas e assistidas tanto pelo Estado quanto pela família e a sociedade. Elas precisam ter direitos básicos garantidos. Aqui no Brasil, muito se ouve falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, popularmente chamado pela sigla ECA. É essa lei que regulamenta também como o país deve lidar com os infratores menores de 18 anos. O assunto fica mais polêmico, principalmente, quando se fala em diminuir a maioridade penal. De acordo com o ECA, entre 12 e 17 anos, não existe prática de crime, e sim um ato infracional. Portanto, as crianças não podem ser presas. Elas devem passar por uma internação para cumprir medidas socioeducativas. O período varia de seis meses a três anos, dependendo de cada ato. Existe também a internação provisória, que dura 45 dias. Em 2017, a Câmara e o Senado analisaram o projeto que tinha o objetivo de reduzir a maioridade de 18 para 16 anos, em casos de crimes hediondos, como o homicídio. Mas como a maioridade é tratada em outros países? A legislação brasileira se parece muito com a do Chile. Por lá, os adolescentes entre 14 e 18 anos que cometeram algum tipo de crime participam de um sistema de responsabilidade. O intuito também é reabilitar essa criança. Argentina... Os jovens só podem participar de medidas socioeducativas aos 16 anos. Enquanto isso, nos Estados Unidos, não existe maioridade penal a nível federal. Crianças com mais de 12 anos podem responder do mesmo jeito que os adultos, inclusive serem submetidas à pena de morte ou prisão perpétua. No Japão, por exemplo, a maioridade penal começa aos 21 anos. Na Alemanha, Grécia, Escócia e Portugal, o sistema prevê a chamada responsabilidade penal para o adolescente de no mínimo 14 anos. Até os 21, eles podem responder pelo sistema de justiça juvenil. A legislação tradicional só é cumprida por quem tem mais de 21 anos. Mas diante da morte de uma criança provocada por outra criança, como é possível buscar justiça?
0: Bom, apesar da confissão do menino de 12 anos, os investigadores estão tentando descobrir se ele teve mesmo, ou se ele agiu sozinho, não se sabe. Hoje, o menino foi interrogado por promotores da Vara da Infância e Juventude. De lá, foi levado para a Fundação Casa. A justiça determinou que ele fique internado internado provisoriamente por 45 dias. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, nós trouxemos para você aqui, quando saiu a capa da revista Veja, uma foto do ex-procurador-geral da República, o Rodrigo Janot, a foto do ministro Gilmar Mendes, No fundo, tinha a foto do Temer e a foto do Aécio Neves. Eu até nem sabia por que que tinha essas duas fotos. Depois eu fui ler a matéria e entendi por quê. Mas o que o jean contava na revista e conta no livro que ele publicou, dizendo o seguinte, que ele levou uma arma e que ele ia dar um tiro no no, no ministro. Aí a pergunta é o seguinte, mas ele deu um tiro? Não, ele não deu um tiro. Mas então, que crime ele teria praticado? O professor, doutor Celso Villader... Que é advogado, professor de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas Está gentilmente aqui conosco Celso, muito obrigado pela gentileza Muito grato, muito obrigado Bom, Celso, ele teria cometido algum crime ou não ao contar o fato já passado? Não, no que toca
5: especificamente ao relato da cogitação do, do homicídio Claramente não há crime porque o Direito Penal brasileiro não pune a fase de cogitação não é? Então, com relação a isso, não houve uma tentativa, não iniciou a execução e, portanto, esse ato é impunível porque trata-se de uma mera cogitação. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, o ministro Alexandre de Moraes, interpretou que o relato no livro, somado à, à entrevista que ele, que ele deu, a diver... várias entrevistas, na verdade, entendeu que pode ter havido uma incitação à prática criminosa. Isso é discutível. É, pode ter é, é, pode ser interpretado como uma incitação, mas eu acho que seria melhor que a iniciativa do inquérito ou de uma acusação seja feita pelo procurador, pelo Ministério Público Federal, e o Supremo possa, um juiz da, da origem, possa apreciar isso é, com tranquilidade. Né? Na verdade, o Supremo entendeu que realmente o ato foi de uma gravidade inequívoca. Claro. É, um procurador-geral da República é, falando em matar alguém por um motivo de, claramente de somenos importância, é, com uma narrativa fria, é, traz realmente uma preocupação é, para o Supremo Tribunal Federal, porque os procuradores podem entrar no Supremo e podem provocar e é realmente uma tragédia. Então, o ato é claramente grave, é surpreendente que tenha sido relatado no livro e depois ainda amplificado por meio de entrevistas. É... Agora, a decisão disso vai ter que ser feita no plenário do Supremo Tribunal Federal, a exemplo de outras questões que estão sendo investigadas nesse inquérito. Que Mas foi aberto o que, é que a, a gente teria
0: Supremo. que discutir no plenário? Provavelmente. É... Porque tem um, tem um inquérito, é isso? Provavelmente o
5: ex-procurador é, é, já constituiu advogados e eu acho que os advogados vão questionar a própria a busca e apreensão e abertura do inquérito e eventual acusação que ainda não existe. E, portanto, se isso ocorrer... Mas se houver
0: acusação, seria julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal?
5: Não, o o, o ex-procurador não tem foro
0: Foro privilegiado mais, não tem
5: foro prerrogativo de função. Mas como existe um inquérito no Supremo, se a defesa tiver que recorrer a respeito da busca e apreensão... Tem que ser no Supremo. Acho que é o próprio Supremo que vai analisar, pelo menos, essa questão da busca.
0: Essa ação do do ministro ah, de abrir esse inquérito... É um ato de corporativismo, ou não? Ele é meu amigo, senta aqui do meu lado, pô. Quest... Converso com ele todo dia. A quest... Aí o cara diz que vai dar um tiro nele.
5: A questão, na verdade, é que tem uma discussão muito grande, porque existe uma previsão regimental de um inquérito no Supremo Tribunal Federal, mas eu acho que se a defesa recorrer, nós teremos uma excelente oportunidade de ver o pleno do Supremo manifestando-se sobre a possibilidade de se fazer uma busca à pressão, ainda que tenha havido incitação é, é, de crime pelo próprio Supremo e não por uma jurisdição inferior. né? O O fato é que houve um inquérito. Seria o Supremo
0: julgando uma ação do Supremo?
5: É o Supremo que vai julgar uma ação do Supremo.
0: Eu acho que é um caso inédito no mundo.
5: É um caso, realmente, (risos) é um inquérito que aqui Ah. na academia se fala de um inquérito anômalo. né? Anômalo. Geralmente, quem provoca o titular da ação penal Ah. no Brasil é É sempre o Ministério Público. né? Então, na verdade, você vai fazer o inquérito para quem? Para o Ministério Público, ele tem que propor ação. Então, me parece, embora eu seja ao contrário de uma tendência popular hoje de criticar o Supremo, eu sou defensor do Supremo em muitas coisas, mas nesse caso me parece que o mais prudente seria efetivamente esperar a atitude do próprio Ministério Público que efetivamente se sentiu muito abalado né? com esse livro e essa essa entrevista e outras coisas têm que ser avaliadas a respeito disso. No próprio livro. livro? Eu, eu não li o livro. Eu também não li. É, é, confesso que acho que não lerei, mas ah. pelas matérias que. Porque não me parece ser um livro muito
0: interessante, mas de qualquer maneira. Eu ouvi
5: dizer pelas que tá matérias, na,
0: matérias tá estão. Está no Zap Zap e as pessoas estão passando tão o passando, livro. Estão passando.
5: Mas, é, é, na verdade, você tem aí uma questão de que existem, pela, pela publicação dos jornais, não sei se isso é verdadeiro. Revelações, inclusive, de de fatos que se deram num ambiente de delação, que é um ambiente de confidencialidade. Fatos como esse, é inédito também um procurador-geral escrever um livro contando detalhes. Que podem estar protegidos por confidencialidade. Né? E aí tem uma questão de sigilo. Aí ele
0: responderia penalmente. O sigilo ou não? funcional. Então, Caso isso aconteça?
5: Ele pode responder por si, Se existe efetivamente essa revelação de sigilo funcional, pode responder. Mas isso, o melhor para o país é que seja avaliado pelo Ministério Público, para que possa ter uma, uma, uma análise global desse livro, de tudo que foi publicado e dito, e aí uma ação penal se for o caso, ou um arquivamento é, pela autoridade constituída, que é o Ministério Público.
0: Senhor Celso, nós aqui trabalhamos com notícia. A gente fala aqui da Inglaterra, raramente a gente fala da Suprema Corte inglesa. A gente fala nos Estados Unidos, raramente a gente fala da Suprema Corte americana. Na francesa, de vez em quando, aparece alguma coisinha. Mas a nossa não sai do noticiário, pô. É, infelizmente... Eu não estou dizendo para o bem e para o mal, estou é, dizendo que eu não sai do noticiário. Eu, eu confesso que eu fui um entusiasta
5: da TV Justiça quando do seu lançamento, mas eu acho que a partir do mensalão, ah. é, tomou, o Brasil foi tomado por um clima de flaflu, ah. envolvendo o judiciário, com uma, uma exposição absolutamente excessiva do judiciário, e isso, isso não é bom em nenhum ambiente judicial, muito menos na Suprema Corte. E além desse problema, no Brasil, outro dia eu estava comentando com você, o Supremo Tribunal Federal julgou a questão de um, de, um, de um animal doméstico num condomínio. É
0: verdade.
5: Não é possível que a Suprema Corte é, brasileira possa é, analisar na opção de uma reforma legislativa para que a Suprema Corte faça como em todos os países do mundo e analise questões constitucionais de envergadura, não é? coisas que mexem com os direitos individuais das pessoas, com as garantias que a Constituição prevê, com todos os temas importantes da Constituição. O um Supremo Tribunal Federal não pode discutir se um animal no condomínio é legal ou ilegal, ainda que num recurso extraordinário, que não foi conhecido, mas assim, isso eu faço com que a Corte tenha é, milhares e milhares de processos num trabalho que passa a ser desumano para os ministros e aí a Suprema Corte, exposta da maneira que está, acaba... Se tornando alvo de todas as críticas do WhatsApp, é, nas redes sociais, a Suprema Corte realmente eu acho que tem que ser preservada e o Brasil precisa de uma reforma porque não é possível que nós tenhamos uma quantidade dessas de recursos no Supremo Tribunal Federal.
0: Posso entender que isso é favorável então que não sejam mais transmitidas pela televisão? As sessões do Supremo?
5: Olha, eu acho que isso teria que ser repensado, porque a... a, a repensado a, quer dizer, a, então posso dizer, como tem hoje, que... é repensado quer dizer não. Você está é me isso? apertando, eu acho que realmente, eu acho que, eu acho que hoje, <risos> hoje eu estou convencido que a, que a TV Justiça, é. ela mais atrapalha do que ajuda. É. Infelizmente. Mas talvez por essa claro. excessiva exposição que é gerada também por um número de casos absurdos. Talvez se estivéssemos com um, ca... um número de casos mais concentrados, passasse a ser um pouco mais... Prudente, o mais relevante que a sociedade pudesse verificar, o debate de grandes questões. Mas, é, da maneira que está, são sessões muito longas, são votos muito longos. Eu não estou na é, televisão,
0: eu preciso usar o meu Muitas vezes casas, meus, a gente que, tem. Dois, duas horas de, 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 como chama, de estrelato. Tem dias que, não 15 minutos.
5: Tem dias que nós chegamos ao absurdo de a imprensa revelar qual vai ser o placar da votação. E mesmo assim demora oito <risos> horas para se chegar àquele
1: placar anunciado
5: que se confirma, diga-se de, de passagem. <risos>
0: Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua gentileza. Obrigado. Muito grato, hein, professor? Bom, professor Celso Vilarde, advogado, professor de Direito Penal, conversando aqui conosco né, a respeito dessa questão do, do Rodrigo. Janou? Vamos ver então o que, é que vai acontecer. A gente vai acompanhar, logicamente. Continua lá o pessoal votando lá no Senado. O senador Major Olímpio agora está falando lá também. Estou vendo que está todo mundo com essa coisinha pendurada aqui. Isso aqui é o quê? É o outubro rosa, é isso ou não? É, né? Essa, essa coisinha, já vi vários deles aqui usando. Então tem mais um aí falando agora. Reforma da Previdência. Vai votar? Não sei. Ó, eles têm até 10 horas para votar. Se eles não votar até 10 horas, não sei o que vai acontecer. Vamos para a nossa segunda live. Deputado Israel Batista, do Partido Verde, do Distrito Federal, apresentou um projeto que estabelece que o valor cobrado pelas multas e trânsito deve ser proporcionais à renda da pessoa que cometeu a infração. Ok ou não? E nós, então, estamos aqui com o deputado Israel Batista. Deputado, muito obrigado aqui por atender o jornal da Record New, deputado. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Deputado, nós, inclusive, colocamos a sua proposta para as pessoas avaliarem ao longo aqui do jornal. E as opiniões se dividiram. né? Já esperava por isso ou não? Eu já esperava por isso, é realmente
1: muito polêmico, nos países mais desenvolvidos do mundo, onde esse conceito de proporção da multa já é aplicado, também foi polêmico, mas o resultado é que esses países tiveram uma redução drástica nas infrações de trânsito. É muito injusto que uma pessoa que ganhe um salário mínimo pague a mesma multa que uma pessoa que ganhe 27 mil reais. Para o primeiro, essa multa significa 29% da renda, para o segundo, menos de 1%. A Constituição brasileira garante a individualização das penas e as multas também são penas. As penas sempre devem ser individuais no Brasil, segundo a Constituição.
0: Agora, deputado, caso o flagrado por uma pena de alto valor não consiga pagar, o que que acontece? O mesmo
1: que acontece com milhares de pobres hoje que não conseguem pagar as multas do jeito que elas são aplicadas. A nossa ideia é aperfeiçoar o texto, para que os mais ricos paguem mais, mas para que também os mais pobres paguem menos.
0: É aí se verificaria então a riqueza da pessoa através do seu imposto de renda?
1: Essa é uma das formas propostas, ainda estamos em debate na Comissão de Viação e Transportes, Pode ser que a gente ache outra solução. Em todos os países em que essa questão foi discutida, houve uma dificuldade de se estabelecer como ia ser medida a renda
0: dos cidadãos. Deputado, o próprio presidente Bolsonaro usou o termo indústria da multa. Não é uma forma de acelerar a indústria da multa? Depende do ponto de vista de
1: quem. Para os mais pobres vai ser um alívio. Quer dizer que a multa por
0: mais pobre seria mais barata do que ele pagaria hoje?
1: Tem que ser, claro. Por isso nós vamos apresentar uma nova emenda ao texto e o relator, deputado Aliel, já é, se comprometeu com isso.
0: Entendo. Bom, realmente vai ser
1: bastante polêmico, deputado. <risos> vai sim, com certeza. Mas eu acho importante cumprir a Constituição. As penas pecuniárias devem ser de acordo com as fortunas individuais de cada um. E se a pessoa é muito humilde, não é justo que ela pague quase 30% da sua renda mensal com uma multa
0: gravíssima. Depende. Deputado, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito grato. O deputado Israel Batista, então, é o autor do projeto de que a multa tem que ser mais cara para o mais rico e mais barata para o mais pobre. Que o pessoal todo comentou. Se quiser comentar também... Tem a nossa live aqui às 10 da noite, você pode fazer comentários também sobre isso, ok? Ou sobre qualquer coisa que você viu aqui no jornal. Bom, hoje teve mais uma fase da Operação Carne Fraca. Fiscais agropecuários são acusados de receber propina do frigoríficos para poder fazer laudo. Dezenas de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal, nove estados, ok ou não? Lembra daquela da, fase dessa operação ou não? Confira aqui
4: no texto do Eufrido Júnior. A Operação Carne Fraca chamou a atenção dos brasileiros para problemas no setor de carnes. Em março de 2017, os consumidores se assustaram com notícias da Polícia Federal em que carne moída era vendida misturada com papelão. Óbvio que virou um meme nas redes sociais. A primeira fase da operação foi a mais conturbada. Erros na divulgação das informações por parte da Polícia Federal foram o motim desses memes. A polícia afirmou que algumas empresas adicionavam papelão à carne. Na verdade, o áudio gravado pelos fiscais era sobre a embalagem dos produtos. Na época, 30 frigoríficos foram investigados por meio de depoimentos e escutas telefônicas. Segundo a Polícia Federal, funcionários ofereciam propinas por certificados de qualidade adulterados. Esta foi a maior fase da Operação Carne Fraca, e causou uma grave crise de credibilidade no setor. A segunda fase foi deflagrada dois meses depois. O principal alvo era Francisco Carlos de Assis ex-superintendente regional do Ministério da Agricultura em Goiás. Ele foi flagrado em uma escuta, dizendo que rasgou bem picotadinho os documentos. Já em março do ano passado, a terceira fase da operação investigou fraudes nos resultados de exames de laboratório. Isso com conhecimento de executivos do grupo BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, e a maior exportadora de carne de frango do mundo. A operação apontava que cinco laboratórios, três credenciados junto ao Ministério da Agricultura e dois do setor de análises da BRF, fraudavam resultados de exames feitos nos produtos. Dessa forma, dados científicos eram informados em laudos entregues ao Serviço de Inspeção Federal para driblar a fiscalização. Depois, executivos da BRF técnicos e profissionais responsáveis pelo controle de qualidade dos produtos concordavam com essas fraudes. As fraudes teriam sido cometidas entre 2012 e 2015 e aconteciam nos laudos emitidos para exportações a 12 países. O grupo incluía grandes compradores como China e países da União Europeia. Nestes países, a porcentagem de salmonela tolerada é inferior à que é aceita aqui no Brasil. Por aqui, A legislação permite 20%. Agora, a quarta fase da operação apura a suspeita de corrupção, praticada por fiscais agropecuários em benefício da BRF. De acordo com as autoridades, a empresa colaborou espontaneamente com as investigações. Mais pessoas envolvidas com os fatos na época e que não estão mais na empresa vão ser responsabilizadas.
1: E havia elementos extremamente robustos, planilhas, forma de pagamento, quais as empresas que faziam a terceirização, os contratos de prestação de serviços falsos que eram gerados para poder receber a propina pelos fiscais. Então tudo isso foi robustecido pela própria empresa, o que mostra uma mudança de de postura interna do grupo. né?
4: O pagamento de propinas para 60 fiscais era em dinheiro e também por meio da inclusão desses fiscais e até dependentes em planos de saúde pagos pela empresa o esquema funcionou até 2017
0: ok, bom lá no Senado, vê se você conhece esse senador aqui conhece né é o próprio senador Renan Calheiros que agora está falando também aí para a votação da reforma da Previdência vamos então para a nossa terceira live Discutindo lá o senador Renan Calheiros, né? Que todo mundo conhece. Falou agora há pouquinho, apareceu o senador Cajuru também aí, até achei, achei que eles estavam é, falando um do outro, mas parece que não. O ministro do Supremo, Edson Fachin, votou hoje pela condenação do ex-ministro Gedel Vieira Lima e do irmão dele, ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima, que é irmão dele, pelos crimes de lavar dinheiro associação criminosa. Junto também tem mamãe Marluce, a mamãe Gedel, né? A investigação está relacionada, lembra aqueles 51 milhões de reais que a gente já montou aqui para você? Agora não tem mais imagem para mostrar. No apartamento de Salvador, o relator do processo do julgamento foi suspenso e vai ser retomado na próxima terça-feira. O GEDEL continua no Xilindró, ok ou não? Está aí. Seis pessoas foram denunciadas como responsáveis por um incêndio aqui no central de São Paulo. Teve desarmamento, teve morte num prédio no centro histórico, ok?
4: Veja aqui no texto de Amanda Alves. Um prédio histórico que veio abaixo. Foi no dia 1 de maio do ano passado que o incêndio levou ao desabamento do edifício Wilton Paz de Almeida. O fogo se espalhou rapidamente pelo prédio de 24 andares e comprometeu a estrutura da construção, que acabou cedendo. A tragédia deixou sete mortos, dois feridos e 291 famílias desalojadas. O prédio era considerado um marco da arquitetura modernista. Foi projetado na década de 60 e era tombado pelo patrimônio histórico. Muitas empresas funcionaram no prédio até que o Estado tomou posse por causa de dívidas. O edifício chegou a ser sede do INSS e da Polícia Federal, até a mudança para uma outra sede. A partir de então, aos poucos, o Wilton Paes de Almeida foi sendo esquecido, abandonado e ocupado. Só foi lembrado quando foi visto em chamas e entre escombros. O Ministério Público de São Paulo denunciou seis pessoas pelo incêndio e o desabamento do prédio. Entre os denunciados estão engenheiros da Prefeitura de São Paulo e coordenadores do movimento social de luta por moradia. Para a promotora de justiça, Luciana André Jordão Dias, eles colaboraram com a omissão e negligência para que a tragédia acontecesse. Os engenheiros foram denunciados por não terem determinado a interdição do prédio, que está aí em condições irregulares. Já os líderes do movimento foram denunciados por cobrar e receber dinheiro dos moradores do prédio. Eles alegavam que a contribuição financeira seria usada para obras e reparos no edifício, que nunca aconteceram. Se a denúncia for aceita, as pessoas envolvidas no caso vão responder por homicídio culposo, por causar incêndio e desmoronamento. O caso segue em segredo de justiça. Bom,
0: infelizmente não deu para a gente noticiar para vocês se foi aprovada ou não a reforma da Previdência, porque suas excelências continuam fazendo discurso para as mídias todas, para a televisão, né? Sabe o que a gente está mostrando aqui no jornal? Esse aqui é o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Aliás, esse cidadão já foi governador de Santa Catarina também, né? Está ele aí, então, discursando, pelo jeito o pessoal vai discursar durante muito tempo. Só nos resta agradecer a sua gentileza conosco, em nome da nossa equipe de técnicos e jornalistas. Lembrar que a gente tem a live aqui, aqui na na nossa Record News, nós temos o Jornal da Record, com a Adriana Araújo e o Celso Freitas, ok ou não? E o nosso encerramento hoje vai até a China. Mas não vamos mostrar a pancadaria que a gente mostrou agora há pouco, não. Vamos mostrar, então, as imagens da comemoração feita pelo governo são 70 anos da Revolução Comunista na China.